0: Ich habe, ich habe Lieb. Nein, hat nicht Papa lieb. Warum da ist das nicht so mag? Das sind beste Vaterfreunde. Keine bösen Wörter. Altis Renn, Altis Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo
1: und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo. Heute geht es um die Hand an unserem Rücken, die wir in unserem Leben irgendwann mal gespürt haben, vielleicht von unseren Eltern, vielleicht von Menschen, die uns auf dem Weg ein Stück begleitet haben mhm. und die wir vielleicht unterbewusst noch in uns tragen mhm. und die uns in ganz bestimmten Lebenslagen stärkt und uns einen Weg weist. Klar, verlassen wir uns viel auf uns selber. Ich zumindest. <lacht> ja, ich möchte gar keine andere Hand an meinem Rücken haben. Aber es gibt auch so Sachen, an die ich zurückdenke. Und wo ich denke so, das ist irgendwie noch die Hand. Und ich bin darauf gekommen, als ich letztens mit meiner Tochter schwimmen war. Die macht ja einen Schwimmkurs. Mhm. Also richtig so eine ganz kleine, runde Schwimmlehrerin im Wasser. <lacht> Als ich da das erste Mal war beim Schwimmunterricht, dachte ich, irgendwie eine Alkoholikerin sitzt vor der Tür. Die hat auch so eine richtige krasse Al alkilstimme, so eine <lacht>
0: Also Schwimmlehrer und Schwimmlehrerinnen sind sowieso so ein ganz spezieller Schlagmensch. Ich habe schon ein paar jetzt erlebt und dachte mir das mal, bei meiner Tochter zum Beispiel war es so, dass die Schwimmlehrerin, die hat immer so ein leicht müffeligen, gammeligen Geruch gehabt. und mm. Obwohl die so im Wasser war Ja, genau. So. Sie hatte zwar die ganze Zeit einen Neoprenanzug an. Ja, hat die auch. Ja, das muss man wahrscheinlich haben. Und trotzdem dachte ich mir so, irgendwie, weiß ich nicht, würde ich mir dann, wenn der so ein bisschen muffig riecht, vielleicht mir doch dann mal... da immer
1: rein. Neun gönnen. Ey, die pinkelt da immer rein. Deswegen, ja der Du hättest dir einfach mal piss off mitbringen sollen. Das ist so ein Surferzeug. Dann kannst du da deinen Neopren Anzug drin waschen, wenn du da immer reinpinkelst. Ah, das wird sicher ja, Sicherheit gewesen so an den Beckenrand gestellt und probiere es mal hiermit. Und die war super nett und super, hat es auch richtig gut gemacht, aber
0: trotzdem, wenn man so neben der war, neben der Schwommen, dann kam einem immer dieser säuselnde, ver
1: <lacht> doof, vergammelnde Geruch entgegen, als würde sie so leicht verwesen. Die ist eher vom Alkohol <lacht> gezeichnet, sodass du denkst, hm, soll ich ihr jetzt mein Kind im Wasser anvertrauen? Aber gut, Flüssigkeit ist ihr Element. Ja, scheinbar. Sie fühlt sich da wohl. Und trotzdem hat sie so einen ganz besonderen Draht zu den Kindern. Ja. Kennst du diese Menschen, die einen viel, viel besseren Draht zu den Kindern als zu den Eltern haben?
0: Kennst du die Menschen, die viel, viel besseren Draht zu deinen eigenen Kindern aufbauen können als du selber? Hast du das schon mal erlebt? Ja. Und
1: auch in so Situationen wo die Kinder maximal Angst haben, dass sie dann lieber zu denen gehen. Ja. als zu dir. <lacht> ja, sie ist so eine Schwimmlehrerin. <lacht> da gibt es auch gar keine Diskussion, wenn ja. sie dann was vormacht. Wir tauchen jetzt und dann merkst du so ein bisschen, wie sich die kleinen Pobacken von den ganzen Kindern zusammenkneifen. Ja. Aber alle Kinder tauchen. Ja, klar. Und alle sind danach so, warum liebe ich so tauchen? Weil <lacht> ich will nicht tauchen, meine Augen brennen. Du tauchst jetzt. Ja, und so ist sie. Und wir sind dann da rumgeschwommen. Also sie kann ja noch nicht schwimmen. Aber sie ist auf einem guten Weg. Mhm. Schafft sie es noch vor dem Urlaub. Genau, das ist das große Ziel, dass sie schwimmen kann, bevor sie nach Südafrika mitkommt, ins mhm. Haus. Und da gibt es einen großen Pool. Und ich will nicht immer Angst haben, sobald ich sie mal so zehn Sekunden aus den Augen gelassen habe, dass sie da im Pool alleine mit dem Gesicht nach unten drin schwimmen. Dass das glaub... Nirvana-Baby macht. von. Ja, obwohl das lebt, glaube ich, auf dem Bild. Das lebt auf dem Bild, genau. Das sind die ersten zwei Minuten. Mhm wo es noch den Geldschein fängt. Ich weiß nicht, ob ihr das Plattencover kennt. Ihr könntest mit äh, deiner Tochter auch dieses Hardcore-Training machen, aber dafür
0: ist sie, glaube ich, schon zu alt. Das gibt es, habe ich in Amerika, gibt's, das, glaube ich, gibt es wahrscheinlich auch in Deutschland, wo die die Kinder wirklich radikal einfach ins Wasser schmeißen und damit üben, dass sie unter Wasser die Luft anhalten. Und die lassen sie da, glaube ich, auch eine Minute lang einfach drin schwimmen, ohne sie anzufassen und erst dann holen sie sie raus.
1: Und damit trainieren die halt... Einen, Wie man ein Kind im Trauma versetzt, in einem frühen, frühen Alter.
0: Es gibt da eine Riesendebatte darüber, ob das gut oder falsch ist. Auf jeden Fall gibt es da viele, die das krass propagieren und sagen, hey, ich habe lieber ein Kind, was... was ähm, traumatisiert ist, <lacht> als was Todes. Ja, im Prinzip ist das, glaube ich, die Argumentation. Weil du hast halt dann da die, durch dieses Training zwei Minuten Zeit, dein Kind zu retten und nicht
1: gar keine Zeit. Mega gut. Ja. Ein bisschen längere mhm. Spanne. Ja. Ich habe jetzt sie seit sechs Minuten nicht mehr gesehen. <lacht> <lacht> ja. Auf jeden Fall waren wir in diesem Becken. Und die Schwimmlehrerin meinte, nee, nee, sie braucht nur noch einen ganz kleinen Gurt. Und man. Tochter meinte, ich nee, war so ein bisschen ängstlich, <lacht> aber da die Schwimmlehrerin das angeordnet hat, wurde es dann gemacht. Mhm. Es wird dann einfach durchgezogen. Und wir hatten dann so ein Spiel, dass ich so tue, als ob ich ertrinke und meine Tochter mich retten muss. Ach cool. Und dann war sie so im Einsatz und ist dann immer zu mir mit diesem, dann hat sie vergessen, dass sie eigentlich nicht schwimmen kann offiziell <lacht> und äh, im Einsatz gebraucht wird. <lacht> sie war Paar Patrol. Und ist dann zu mir geschwommen immer. Und dann gab es so einen Moment, wo ich irgendwann nach oben geguckt habe. und Unter Wasser warst du? N -n. Ich war mit dem Kopf über Wasser. Ich habe immer so, sonst hätte ich ja nicht rufen können. Ja. Und ich habe nach oben geguckt. Und oben war so eine riesen, riesen Glasscheibe. Und da es dunkel schon war, war das der perfekte Spiegel. Und ich habe mich gesehen im Wasser und habe sie dann gesehen, wie sie mit ihrem kleinen Körper als kleiner Frosch schon perfekt diese Schwimmbewegung gemacht hat und ja, eigentlich schwimmen konnte. Und ich dachte mir, was für ein krasser Schritt von, ich halte sie in den Händen und sie wird frisch geboren. Ich habe sie das erste Mal in den Händen zu, wir sind wieder im Wasser, hm. nicht im Fruchtwasser. Hm. Und sie schwimmt jetzt gerade. Hm. Und ich wusste in dem Moment, wo ich uns beide von oben beobachtet habe, das ist ja so eine Perspektive, als ob man gerade stirbt. Ja. Dass ich diesen Moment niemals vergessen werde. Und dass er für sie wahrscheinlich auch ewig in Erinnerung bleiben wird. Und dass ich auch solche Momente mit meinem Vater und mit meiner Mutter hatte. An dieser Stelle eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder. Nur weiß man immer nicht, was der alles kann. Das ist wirklich krass. Also für mich ist er richtig, richtig gut, wenn ich Soßen mache. Welche hast du denn da an? Welche erinnerst du dich denn da konkret? Also das, was mir als allererstes einfällt, ist, dass mein Vater mir Fahrradfahren beigebracht hat. Kannst du das hier richtig bildlich wieder hervorrufen? Ja, das ist so eine der ersten Kindheitserinnerungen, die ich sehr, sehr deutlich habe. Wo ich in so einem Wendehammer war. Bei uns gab es so eine Sackkasse und da gab es so einen Wendekreis am Ende. Das war genau gegenüber vom Haus. Und ich erinnere mich, dass mein Vater erst das Lenkrad festgehalten hat. Und dann immer so eine Hand an meinem Rücken hatte und mein Vater hat so ultragroße Bauarbeiterhände ne? kennst du mhm. ja die Hände von meinem Vater ja. die sind so richtige Schaufeln ja. und, und mit denen man problemlos barfuß Dachpappe mit einem Brenner auf dem Dach verteilen kann ja, auf alle Fälle und Kellen <lacht> und alles also so richtige Maurerspachtel mit denen du auch einfach Mörtel nehmen kannst und das über die Steine ziehst so mhm. mit der bloßen Hand und danach wischst du dir einfach mit einer Bürste grob die Hände ab und dann ist alles wieder gut <lacht> Die sind so rau im Winter, dass du keinen Eisschaber brauchst, sondern einfach mit der Hand über die Fensterscheibe wegkratzen. Und falls er mal irgendwann in eine finanzielle Notlage geraten sollte, kann er am Kotti mit der bloßen Hand die Fensterscheiben einfach ja, das sauber machen. Wäre so, super. Ja, so, das sind die Hände. Und diese Hand hatte ich an meinem Rücken und erst war seine Hand noch mit am Lenkrad und dann nur noch die Hand an meinem Rücken und ich erinnere mich an den Moment, wo die Hand losgelassen hat. Und durch seine Zuversicht ich auch weitergefahren bin mit dem Fahrrad. Und das war so ein Moment, den hat er vielleicht noch in Erinnerung, aber ich habe ihn definitiv in Erinnerung. Und ich werde ihn für immer auch da behalten. Das ist wirklich einfach ein krasser, krasser Moment. Und ich glaube, jeder hat den Moment mit seinen Eltern oder mit den Menschen, mit denen er aufgewachsen ist, wo es so irgendwas gab, wodurch man heute der geworden ist, der man ist. Und wenn ich an diese Momente denke, habe ich explizit davon mehr mit meinem Vater. Also, weil das einfach ganz oft so große Momente waren. Als mit deiner Mutter meinst du? Ja, mit meiner Mutter war es irgendwie kleiner und feiner. Mit meinem Vater war es so massive Momente. Wir waren im Laden mit fünf. Der hat mir das größte Rambo-Messer da gekauft. Der Verkäufer meinte, das können sie ihm nicht geben. Und er so, ja doch, habe ich jetzt gekauft. Das ist jetzt mein Messer. Mit dem kann ich machen, was ich will. Und dann hat er es mir einfach gegeben. Und dann war es mein Messer. Oder als ich mit zwölf Jahren das erste Mal ganz alleine in der Türkei im Urlaub, mein Vater hat ein Motorrad ausgeliehen, ja. Motorrad fahren gelernt habe. Und er mir einfach gesagt hat, okay, du kannst es jetzt machen. Ich so, Papa, ich habe keinen Führerschein. Ja, das ist egal. Wir brauchen hier keinen Führerschein. <lacht> und dann hat er mir Geld gegeben, falls ich angehalten werde. Hat mir gezeigt, wie die Scheidung funktioniert. Wir sind immer in so einem, auf so einer nicht befahrenen Straße hin und her gefahren. Und irgendwann meinte er so, Ah, ich sehe schon, du kannst das jetzt. Ist das was im
0: Nachhinein, wenn du dich selber nochmal anguckst in dem, in dem Moment und deinen Vater so siehst, wie er eigentlich verantwortungslos in solchen Situationen mit dir umgeht, aber auf der anderen Seite, dass noch ein Gefühl in, in dir auf, sich auftut, wo du sagst, wow, so viel Vertrauen, was du selber auch heute leben würdest
1: mit deiner Tochter so? Ja, also, also in Teilen mache ich das. Nicht ganz so extrem. Also ich glaube, ich sehe ein bisschen mehr das, was sie ist als Wesen und gucke immer, wo ist die Grenze zwischen Überforderung und ich fühle mich alleingelassen mhm. und wow, er hat so viel Zutrauen, dass er mir jetzt mein eigenes Leben in die Hände gibt. Mhm. Weil das ist es ja in dem Moment. Aha. Wenn du dein Kind mit zwölf <lacht> Jahren alleine ohne Führerschein Motorrad fahren lässt, ja. nur mit ein bisschen Schein in der Tasche, damit du dich bei Polizeikontrollen rauskaufen kannst. Hat er so einen Helm auf? Ja. Ach, das hattest du, ja? Ja. Das hatte ich. Hat er dir den selber aufgesetzt oder hattest nee, du so? Mann, ich war zwölf Jahre.
0: Ich war kurz davor, selber unanieren on zu können. Nein, ich meine, ob du selber dafür gesorgt hast, dass du einen Helm trägst oder hat. Keine Ahnung. Ja, das wäre nochmal ein wichtiges Detail. Auch da bist du frei, mein Sohn.
1: Nein. <lacht> es gibt ja so einen ganz schmalen Grad und den weiß ich nicht, ob mein Vater den so drauf hat zwischen fahrlässig und und hat äh, sich für mich jetzt erstmal Zutrauen. nicht trauen. So mhm. ja, bei sich selber hat er den nicht immer gehabt. Ne? Also, mein Vater ist ganz, ganz katastrophaler Gleitschirmflieger gewesen. Wirklich katastrophal. Wir haben so einen Gleitschirmfliegerschein gemacht in Österreich. Und da mein Vater ja taub auf einem Ohr ist und auf dem anderen nur 30 Prozent hört, konnte er den Fluglehrer unten mit dem Flugwind nicht hören, der per Funkgerät ihm zugeschaltet war. <lacht> und er, wie so hieß unser Fluglehrer, mein Vater läuft am Berg an. Und dann war es so, dass der Boden unter dir immer weiter weg war und auf einmal warst du so in der Luft, 1000 ja. Meter so über dem Boden und bist dann mit einem Gleitschirm geflogen übers Tal. Ja. Und der Fluglehrer, so jetzt flicker auch mal ein bisschen nach rechts. <lacht> und dann Geht's nach rechts? Rechts <lacht> habe ich gesagt! Und mein Vater ist einfach radikal in so einen fucking Baum geflogen und hat da gebaumelt wie ein dicker Käfer. Ich denke mir, das gibt es doch nicht. Warst du da auch mit? Ja, da war ich auch mit. Ich war schon am Boden und ich habe die Fliegerei auch danach sein gelassen. Nee, aber warst du auf dem, äh, mit deinem Vater zusammen angebunden oder? Wie meinst du das? Also seid ihr zusammen geflogen oder bist du selber geflogen? Nee, jeder hatte seinen eigenen Schirm. Wir haben ja einen Schein gemacht. Also heißt, jeder von euch? Genau. Ah, okay. Und er war für sich und sein Leben zuständig, ich war für mich und mein Leben zuständig. Bist du da gerade von deinem Motorrad abgestiegen? Und und in den Gleitschirm rein? Nee, da war ich ein bisschen älter, da war ich vielleicht 15 oder so. Das heißt, du dürftest jetzt auch Gleitschirm fliegen? Ja. Oh, hab einen Schein. Hast du schon mal wieder gemacht danach? Nein, ich habe die ultra krasse Party <lacht> davor. Ich habe doch Höhenangst. Ey. Ja, aber ich dachte... Also, ey, du kannst dir nicht vorstellen, wenn du oben... Also ich weiß nicht, für die, die schon mal Fallschirm gesprungen sind, die wissen das vielleicht. Aber Gleitschirmfliegen ist noch mal krasser. Du sitzt halt in diesem Schirm und jede kleinste Windböe, jedes kleinste Windloch merkst du. Und das ist so jemand, als ob dich jemand so ein Riese an Fäden hält und dich einfach nur rausschütteln möchte. <lacht> halt einfach in 1000 Metern Höhe. Ich kann keinen Menschen verstehen, der da dabei so denkt, ach ist das entspannend. So ich genieße ja die Höhe. Und wenn dann einfach so eine Thermik kommt und dich hochballert, dann kannst du auch frieren da oben. Ja. Also es ist einfach, nee, es ist nicht meins. Also wirklich nicht meins. Es ist zwar krass da oben, aber für mich zu krass. Ich habe einfach gemerkt, so nachdem ich den Schein hatte, das ist kein Bereich, wo ich mich entspannen kann und der mich reizt in meiner Freizeit. Reizt mich einfach zu krass. Und beim Thema Reizen, ne? Ich war maximal aufgeregt und gereizt in der Situation, wo mein Vater mir die Motorradschüssel in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, jetzt kannst du alleine fahren. Ja. Und war... Natürlich auch immer so in dem Modus, hey, ich will Papa das auch mal zeigen, dass ich das kann. Und aber auch in dieser freudigen Haltung, Alter, ich darf das jetzt alleine. Ist ja
0: auch echt cool. Also ich hätte mir das auch gewünscht, dass mein Vater mir sowas erlaubt hätte. Also gerade so, so Dinge, die vielleicht nicht ganz korrekt sind. Ich glaube, als junger Junge hat man viele äh, Themen, wo man sagt, hey, ich würde das gerne mal ausprobieren. Ich weiß, es ist nicht ganz legal oder es ist nicht ganz der Norm entsprechend. Wie zum Beispiel... Motorradfahren, Autofahren. Kumpels von mir damals wollten unbedingt sich so Gaspistolen holen. Das war nicht meins. Aber Paintball. auch da habe ich diesen Reiz verstanden. Ich will was Verbotenes oder Halbverbotenes machen. Und meine Eltern waren immer sehr, sehr strikt und sehr, sehr straight. Also es, und wenn ich deine Geschichten höre, werde ich fast immer so ein bisschen wehmütig, weil ich mir das teilweise auch gewünscht hätte, dass mein Vater so ein bisschen so, hey, wir machen hier so ein bisschen unser eigenes Ding. Vielleicht auch, hey, aber niemanden weiter verraten. Ich erinnere mich nämlich an eine Situation, die ich, obwohl sie negativ gewesen ist, ich trotzdem im Nachhinein als positiv wahrnehme. Mein Vater ist mit uns sehr früh Skifahren gegangen. Also mit drei haben sowohl mein Bruder als auch ich angefangen. Also ich mit drei und er zwei Jahre später auch mit drei Jahren. Und meine Mutter ist gezwungenermaßen halt auch immer mitgefahren, hat es aber nie von klein auf gelernt. Und was dann sehr schnell passiert ist, ist, dass mein Vater mit uns viel mehr fahren konnte als mit meiner Mutter, sodass meine Mutter dann viel früher schon runtergefahren ist und im Tal gewartet hat. Und es gab einen Tag, wo mein Vater zu mir meinte, und ich erinnere mich noch, wie er am Lift stand, ich war fix und fertig und mein Bruder auch und meinte, bei meinem Vater war es immer so, wir mussten den Tag bis zum Ende maximal ausreizen. Weil man fährt nur eine Woche. Weil man mehr. fährt nur eine Woche. Und dann, wenn die Lüfte, du kennst ja diese Uhren bei den Lüften. Die ja. letzte Bergfahrt 17.30 Uhr oder 17 Uhr. Die, letzte, die davor, und, die Abfahrt noch richtig schnell. Genau. Und wenn wir die noch ganz schnell schaffen, dann schaffen wir die nächste auch noch. Doch, und es war so oft so, dass wir um 17.31 Uhr dann nochmal auf den Lift eingestiegen sind. Und der Liftwarte die Augen verdreht hat. Ja, ja wir oder. können die hier nicht unten im Tal lassen. Und ich habe natürlich gesagt, ja, ich habe Bock drauf. Ich will auch. War aber schon so fertig. Weil mein Vater ganz gerne was gemacht hat. Er hat am Ende nochmal alle Lifte genommen. Zum letzten Moment bis ganz nach oben. um dann die Tatabfahrt von ganz oben bis ja, Wenn es nur so eine Leute gäbe. Ja. <lacht> Und genau das haben wir auch gemacht. Und was ist passiert? Wir Verletzung. Sind, wir sind den Berg runtergefahren und bei der Talabfahrt gab es dann eine Situation, dass das so, du ja vielleicht, diese Ziehwege, die so schmal werden. Mhm. Und mir, uns kam eine, eine Schneeraupe entgegen. Jawohl. Alle haben Platz gemacht, alle sind rechts an der an Bergseite nicht. gefahren und ich habe es irgendwie verpeilt und bin links an der Bergseite gefahren. Und diese Schneeraupe musste dann so ein bisschen ausweichen und während sie ausgewichen ist, ist an der Kante links so ein Stück aus der Schneefahrbahn rausgebrochen und links ging es halt krass runter und ich bin auf dieses Loch zugefahren. Die Raupe hatte nur Platz zwischen Raupe und mir und konnte nicht ausweichen und bin an dieses Loch reingeplumpst und habe mich dann irgendwie mit einer Hand noch an diesem Netz festhalten können und ich habe es noch vor Augen, wie ich runter gucke und die Schneekugeln den Berg runter rollten überall Steine und ich dachte so, okay, das hätte ich sein können. Und mein Vater kam dann so, hey, ja, aber war total ruhig, hat mich dann da rausgeholt. Ich war völlig panisch. Gut dass, du dich ja. gut, dass du dich festgehalten hast. Und bin dann ins Tal runtergefahren und war fix und alle. Und was ist das Erste, was ich erlebe? Meine Mutter, die vor Zornes Wut auf uns zukommt, und erstmal Wut hat, dass wir so spät kommen, weil natürlich hätten wir viel, viel früher kommen sollen. Ja, aber
1: wenn die den Moment mitgekriegt
0: hätten. Und das Nächste, was mein Vater dann beichten musste, ist, dass halt ich fast in den Hang runtergepurzelt wäre. Warum hat er das gebeichtet? Weil du noch zu
1: klein warst? Was ja, ich ich, ich glaube, es war sogar so, dass
0: man es aus dem Tal sehen konnte. Man konnte oh. sehen, dass einer dann meine Mutter gefragt hat. War das gerade Max? <lacht> Und ich, ich weiß doch, wie ich in dem Moment wütend auf meinen Vater war, dass er uns da so hochgetrieben hat. Und mein, ich hab, war voll bei meiner Mutter. Aber heute im Nachhinein... Hey,
1: da bist du doch gewachsen in dem Moment.
0: Da bist du über dich hinausgewachsen. Vielleicht gewachsen. bin ich gewachsen. Aber ich erinnere mich trotzdem sehr positiv an diesen Moment. Weil dieses Erlebnis von... Auch an seine Grenzen gehen und auch dieses Skifahren war immer so ein krasses Abenteuer. Und wir waren oft dann auch meistens die Letzten auf der Piste. Das war auch immer ein sehr cooles Gefühl. Wir waren alleine unterwegs und alle anderen sind schon im Tal. Es wurde auch schon oft dunkel, ja, zum, wenn wir sehr früh im Jahr Skifahren waren. Und es erinnert mich ein bisschen so an deine Motorradfahrsituation. Das ist eigentlich hier bewegen wir uns zwar nicht in der kompletten Grauzone, wie ich habe keinen Führerschein, aber so richtig hundertprozentig korrekt war es auch nicht. Ja, und hat, ja
1: gut. Ja.
0: Auf hat wenigstens. mein Vater da meinen Rücken gehabt? Ich glaube, er war da auch ein bisschen
1: nachlässig und fahrlässig. Ja. Und genau wie mein Vater, ja. aber trotzdem hat er es uns zugetraut. Genau, und darum geht es. Er hat mich ja vorher gefragt. Ey, man kann es ja auch manchmal gar nicht wissen. Eben. Also, ich habe eine andere Situation. Mein Vater fährt nicht gerne Auto. Also, ja. er fährt immer wieder, aber wenn er sich aussuchen kann, sitzt er auf dem Beifahrerplatz. Ist er zusätzlich zu seiner Halbtaubheit auch noch halb blind? <lacht> nee, aber er ist einfach jemand, der gerne relaxt im Auto. Ja, und ich auch. Ich fahre auch immer nicht so gerne, wenn also wenn jemand anderes Bock hat zu fahren. Es sei denn, ich weiß, dass ein richtig schlechter Autofahrer, lasse ich auch immer fahren. Ja. Also, ich sitze auch gerne hinten. Also, chauffieren immer. Auch wenn ich keinen Bock habe, mit Leuten zu reden, immer hinterer Platz für mich. Mhm. Auf jeden Fall war ich 15 in Amerika, da habe ich meinen Austausch gemacht, hatte noch keinen Führerschein. Mein Vater leitet ein Auto beim Verleiher. Die Versicherung geht natürlich erst ab 21 und er hat nochmal eine andere Buchung genommen, weil er wusste, es. Ja, wenn was passiert, dann sind wir eh am Arsch. Er hat so ab 25 gebucht. Und was war? Also irgendwann fährt er rechts ran und so, das ist eine Automatik, das sind ja nur gerade Straßen. <lacht> Willst du mal fahren? Irgendwie ohne Führerschein fahren, das brauche ja. ich so ein Thema. Ey, in Amerika vor allem. Früher, wir hätten auch in so einem ganz üblen Knast landen können. An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist Ikea mit Small Start und Trophas. Und das ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Kinderkleidung Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder findet ihr auf ikea.de und natürlich in den Shownotes. Auf jeden Fall fünf Minuten später finde ich mich wieder, wie ich dieses Automatikauto, also nur mit einem Fuß fahren, <lacht> in diesen Highway runter, Donner, ist ganz relaxed und, und er wirklich zwei Stunden später hat er schon gepennt neben mir und wir sind den ganzen Urlaub durch Amerika so gecruist. Und du bist die, ganze die letzten Zeit drei Wochen Krass. Einfach so einen krassen Roadtrip durch ganz Kalifornien, durch Nevada. Ich war in Las Vegas. Ich bin mit 15 in den Strip runtergefahren in Las Vegas. Ja. Und das war schon aufregend, gerade wenn viele Autos dazu kamen. Ich konnte <lacht> ja eigentlich nicht fahren. Aber auch da hatte mein Vater seine Hand an meinem Rücken. Die Hand hat geschlafen, aber die war an meinem Rücken. Und diese Zuversicht, die er schon immer in manchen Momenten an in mich hatte, vielleicht auch Fahrlässigkeit, aber es war auch Zuversicht, Geht mir noch heute manchmal Schwung. Also ich spüre noch heute manchmal seine Hand an meinem Rücken. In so einer ganz merkwürdigen Art, so als ob, okay, ja, du schaffst das. Also es, das bleibt irgendwie, dieses Gefühl von Zutrauen. Weil keine Mutter
0: unten stand, die dann alles revidiert und klein gemacht hat. Nee. Und das ist so ein bisschen mein... Wir haben das auch immer für uns verhalten, diese Momente. <lacht> oh, da wart ihr, wart ihr stärker. Weil das ist so ein bisschen, deswegen auch dieses schiefer beispiel von mir, was bei mir lange haften geblieben ist, dass ich meinen Vater oft auch dann stellvertretend mitverurteilt habe für so Grenzgängergeschichten. Du warst auf der Seite deiner Mutter. Genau, ich war auf der Seite meiner Mutter und habe dann auch meinen Vater dafür verurteilt und habe ihm dann auch die Schuld zugeschrieben, dass ich da eingebrochen bin. Klar, das war ja auch, am Ende war es ja gar nicht seine Schuld. Und da gibt es mehrere Momente auch irgendwie, dass wir sehr spät nach Hause gekommen sind, wenn wir irgendwie Tennis waren zusammen und dann irgendwie doch noch ein bisschen länger gemacht haben. Wenn ihr vom
1: Polo kam und dann noch zu <lacht> spät <lacht> Nein, auf den Tennisplatz war, angekommen war, seid. Also ein bisschen armselig, <lacht> ist weil ihr schlimm. noch irgendwie euer Handicap auf dem Golfplatz aufbessern musstet. <lacht> nee, es war, <lacht> ihr war, es war ein bisschen Ich habe die letzten Kaviarkrum aus uh, unserer Dose nicht rausgekriegt heute. Das hat deswegen länger gedauert. Okay, Tennisplatz.
0: Ja, nee, das war lange nicht so ein schöner Tennisplatz, wie du dir das vorstellst. Und auch die Situation, das war Betriebstennis. Und da durften wir, wurden wir immer mitgeschliffen, mein Bruder und ich. Und haben am Tagen gespielt, wo der eigentlich zugeschlossen war, dieser Platz. Also, wo den man nicht, wo man nicht spielen durfte. Und an den Tagen hat mein Vater gesagt, komm, das kostet nichts. <lacht> mein Vater war ja bekannt dafür, dass er super geizig war. Das kostet nichts. Ich habe einen Schlüssel, wir gehen da spielen. Und dann gab es auch ein oder das andere Mal eine Situation, wo wir irgendwie auf, dass da doch Turniere stattgefunden haben und wir dann wieder umgedrehen mussten. Was waren Sie denn hier heute? Ist doch zu. Ähm. Also sowas habe ich das Öfteren erlebt mit meinem Vater. Vielleicht habe ich deswegen auch so dieses, ja, ich bin ja selber nicht mehr, aber war eine Zeit lang sehr geizig und auch immer so ein Sparfuchs. Ich habe immer versucht, wo kann man vielleicht dann doch weniger ausgeben, als man,
1: was es eigentlich kostet. Das stimmt. Aber das habe ich auch mit mir von meinem Vater, der immer diese ekelhaften Vollkornstullen in Freizeitparks rausgeholt hat, wo es die leckersten Sachen gab und dann so, wir haben noch unsere Stollen. Ja, aber also es gibt ja so Kleinigkeiten, so einen Blick für so Sachen zu haben. Zum
0: Beispiel, wenn man im Skiurlaub, ist es auch so ein Klassiker zu gucken, wer kommt aus dem Lift unten raus und hat vielleicht sich eine Tageskarte gekauft und ich kaufte dem günstig für 10 Euro ab, anstatt dass ich nochmal um 14 Uhr mir selber eine Ta Tageskarte, Halbtageskarte. Diese
1: kleinen Gaunergeschäfte, nehmen. Oder auch bei. wenn
0: ich dann runterkomme, verkaufe ich die dann nochmal für 20 Euro. Das ging ja bei euch nicht. Ihr habt hier so lange bis zu Ende geritten. Das ist ja, das ging, ging bei uns nicht, nicht. Aber das sind so Sachen, die ich heute mache, wo ich mir denke, warum eigentlich? Aber ich mache das auch irgendwie dann. Ich denke, ich schneide, ziehe da so einen kleinen, meinen kleinen persönlichen
1: Gewinn draus aus der Ja, das ist ein gutes Gefühl. Auch wenn du es nicht ja, brauchst, nein. Das ist ein gutes Gefühl, ne? Ja. Willst du besonders stark sein für deine Kinder? Weil ich habe den Eindruck, dass mein Vater immer so ziemlich, ziemlich stark war. Ja, möchte ich. Körper Meinst du körperlich? oder meinst Auch du? körperlich. Ja, komischerweise, ja. Ich habe es auch gemerkt bei mir gerade. Hm. Ich hatte gestern eine Situation, wo ich so aus Spaß, die Kinder wollen immer alle gegen mich kämpfen. Ja. Ne? Und dann hast du halt so bei meiner Familie gefühlte 16 Füße im Gesicht. Und dann wollte der... Freund von meiner Einschwester gegen mich kämpfen mit meinem Bruder. Mein Bruder ist 16, der ist in der Pubertät, du merkst, die Hormone kicken rein und der wird auf jeden Fall ein bisschen stärker. Und der Schwager von mir, der wollte auch mit mir kämpfen und die wollten beide gegen mich kämpfen. Mhm. Okay. Ja gut, ist ja auch unfair, ne, wenn jemand lange gerungen hat. Ach, die wollen beide, wollten beide gleichzeitig gegen dich kämpfen? Genau. Ach so, okay. Und die Kinder, dann war es so, Abstand, Abstand! Die Kinder <lacht> mussten so ein Kreis bilden im Wohnzimmer <lacht> und dann ging es halt zur Sache. Der Weihnachtsbaum wurde auch demoliert. <lacht> so ein bisschen ausgeartet. Es war erst so recht freundlich, so ein bisschen hin und her und so ein bisschen. Und da hat man schon gemerkt, wie jeder immer so ein Prozent mehr aufgedreht hat. Ah, <lacht> ha, der dritten Prozent mehr auf. Und zum Schluss war es dann so, ich habe die beide gegriffen gekriegt ja. und habe die so gehalten, beide Körper so zusammen. Und du kriegst dann meine Hände auch nicht mehr auseinander. Ne? Ja. Und hatte sie dann beide. Es war schon ein sehr erhabenes Gefühl am Boden und die mussten aufgeben. Und dann haben wir eine zweite Runde gemacht und dann haben sie mich gekriegt. Und ich hätte, ich lag dann auf dem Boden und. Meine Tochter hat richtig Panik schon gekriegt. Sie <lacht> dachte, ich sterbe, hat sie mir später erzählt. <lacht> weil für Kinder ist es ja nicht so ja. gut einzuschätzen. Wenn dann ja. gerauft wird und gerangelt und es ein bisschen heftiger wird, ist es jetzt noch Spaß? Ja. Keiner weiß es Keiner weiß es. Halt. Auch Man hat schon gemerkt, dass die Hälse in der Küche so ein bisschen länger wurden. Sowas findet da hinten statt, als das natürlich <lacht> tierisch gerumpelt hat. Ist zum Glück nicht so eine mal so nette Wohnung, wo man das unten nicht hört, weil wir waren oben. Und dann war ich irgendwann unter den beiden begraben. Ne? Mhm. Und da hätte ich dann die die aggressive Raupe machen können, ja. um, um noch rauszukommen. Oder ich hätte einfach gesagt, es ist gut jetzt. Es reicht. ist gut. Ist gut ich, ich, Eins zu eins. Und ich habe meine Tochter am Rand gesehen und dachte mir so, okay, eigentlich eigentlich muss es sein. Ich muss mich jetzt hier rausbefreien, sonst verliert sie die Zuversicht in mich. Wirklich? Ja. Und Das ist wie so ein Strompeitschenschlag. Ein hey, Sohn hätte dir richtig gut getan. <lacht> durchgegangen. Und dann habe ich die beiden von mir runtergefegt. Ja. Aber es wurde schon so ganz leicht ungemütlich. Mhm. So, der gegen dich kämpfen macht auch keinen Spaß. Das
0: ist einfach nur ein ungemütlich. Du bist ein unfairer Kämpfer. Ich bin ein fairer Kämpfer, aber ich habe die Technik. Ja, aber du bist. Ich glaube, es wird ein bisschen zu doll dir, manchmal. Ja, ja, du hast ein wenig soziales Gespür für
1: so eine Situation. <lacht> es, ist, es wird dann einfach nur noch Ehrgeiz. Zwischen Spaß und Ernst ist ein ganz schmaler Grad. Mhm. Ja, ja. Ich, ich weiß das auch leider. <lacht> aber mit meinem Kumpel aus Österreich kann ich das prima ausleben. Der ist krasser Kampfsportler. Ja und da war es einfach so ein Prozent mehr ein Prozent mehr ein Prozent mehr gewinnt er äh, ist ziemlich ausgeglichen also in einem richtigen Straßenkampf würde er ziemlich sicher gewinnen weil er viel länger Thai Boxen gemacht hat und Muay Thai
0: und so da kommen noch andere Kampfsport an genau da, da kannst du mit deinem Ring dann nicht mehr ey, da gibt's ja keinen auf Antwort jeden Fall an.
1: schnell sterben im Ring habe ich ihn mhm. also aber so ein kompletter Straßenkampf würde er safe gewinnen da ist ja auch einfach ey du der kämpft mittlerweile MMA Fights wirklich ja also easy würde er mich da wegnehmen. aber okay. Du, der ist immer wieder das, was ich ordentlich spüren muss. Ja, ich wollte gerade sagen. Aber dieser Moment, ich hätte es auch einfach am Boden dabei belassen können, dann dachte ich mir zum Schluss, was geht da ab? Und was meine Tochter dann da später gesagt hat, am Tisch, wo alle dabei sind, mein Papa ist der Stärkste. <lacht> das geht natürlich runter wie Öl. Und dann habe ich... Hast du ge dann gesagt, ich weiß. Nee, ich habe mich gefragt, warum machst du das? Warum? Und... Meine Antwort darauf ist, dass ich einfach ein wahnsinnig sicheres Gefühl geben will. Wir hatten letztens die Situation, dass wir draußen waren und dann kam relativ dicht vorbei an uns so ein, ja der war wahrscheinlich geistig nicht ganz auf der Höhe, so ein Typ, der dann so laut rumgeschrien hat. Verstehst du halt kaum und du musst eigentlich mal fragen, wie bitte? Was? Aber der ist halt so mit sich selber beschäftigt, von seinen Psychosen wahrscheinlich geplagt und am Rumkrakehlen. Und ja. meine Tochter zuckt er natürlich krass zusammen, wenn er so zwei Meter an uns vorbeigeht. Ich sage ihm dann, es ist okay, dass du Angst hast. Ich bin dann da für dich. Hm. Ich regel das. Und ich will immer, dass sie dieses sichere Gefühl hat. Obwohl Klar. es komisch ist und auch vielleicht total altmodisch und vielleicht auch so ein krasses Ego-Ding, aber ich möchte einfach, dass sie sich sicher fühlt. Und darum muss ich diese Wutraupe machen am Boden. <lacht> haben die anderen Kinder von dem von deinem Schwager, haben die gesagt,
0: haben die dann auch so ein bisschen traurig geguckt, als deine Tochter gesagt hat, du bist der Stärkste? Weil die Demütigung ist ja äh, greifbar in dem Moment im ja. Raum. die liegt da in der Luft. Ja, ich glaube, die wissen schon, wie
1: die Kämpfe ausgehen. Das ist klar. Ja, aber er hat doch auch noch einen Sohn. Wahrscheinlich ist der nochmal doppelt enttäuscht. Der ist immer in meinem Team. Ach so. Ich bin ja auch sein Onkel, das ist schon okay. Okay, ja, stimmt. Der Schutz bleibt in der Familie. Mhm. Aber ja, es ist, hat schon eine komische Dynamik gehabt. Und ich habe mich gefragt, ey, musstest du jetzt die Wutraube am Boden da machen? <lacht> <lacht> aber ich finde es gut. <lacht> Krass unnötig. Ich meine, wir haben ja auch schon öfter gegeneinander gekämpft. Meistens, wenn wir angetrunken waren. Und wir mussten auch immer aufpassen, dass es das nicht ausartet. Hm. Das ist so ganz schnell so geklackt in eine merkwürdige Richtung. So der, der nächste Schlag geht ins Gesicht einfach ja. so. Das ist ganz blöde, sowas. Ja. Das ist ganz blöd. Wir haben es dann auch sein gelassen. Nee, ich ich glaube, beim nächsten Mal würde ich es aber anders machen. Beim nächsten Mal würde ich einfach sagen. Ich könnte zwar, aber ihr habt gewonnen. <lacht> <lacht> Den fucking Spruch. Ich glaube nicht,
0: dass du es noch anders machen würdest. Ich glaube, du würdest wieder dich rauspellen und die Wutraupe machen. Nein. Doch, klar. Ich hält dein Ego gar nicht aus. Das würdest du drei Tage lang mit dir rumschleppen und ich
1: müsste dann darunter leiden. Das will ich auch nicht. Aber wie meinst du, könnte ich meiner Tochter ein Gefühl der Sicherheit vermitteln? Weil am Ende ist es ja auch nur eine körperliche Sicherheit, die auch ihre Grenzen hat, ne? Wie könnte ich meiner Tochter ein Gefühl der Sicherheit geben, ohne dass sie spürt, dass ich körperlich stark bin? Also gibt tust du das nicht schon im Alltag? Ja, also ich denke, eine emotionale Sicherheit ist eigentlich viel wichtiger als Papa könnte dich im Ernstfall beschützen, falls was passiert.
0: Ja. Aber ich glaube, das tust du schon mit all dem, wie du zugewandt da bist, wie sehr du auch präsent bist als geschiedener Vater, ich nenne dich jetzt einfach mal so. Alter, ich war nie verheiratet. Naja, doch, also ich meine, du könntest ja auch als in Trennung lebender Vater dein Minimum an Pensum in irgendeiner Form abwickeln mhm. und müsstest ja gar nicht so viel machen, also aber dein Anspruch ist es ja, trotzdem mindestens fast 50 Prozent, das sind nicht ganz 50 Prozent, aber zumindest so präsent sein in dem Leben deiner Tochter, nicht nur, ja, ich nehme sie mal am Wochenende, sondern auch wirklich aktiv da zu sein und aktiv die Zeit neben deiner Arbeit auch mit ihr zu gestalten, und das wird sie spüren, da bist du zu 100% zeigst du ihr, dass du immer da sein wirst auf emotionaler Ebene, sodass sie dieses Starke gar nicht unbedingt bräuchte. Das ist dann nur der Bonus und Top. Glaubst du auch, ne? Bin ich mir sehr sicher. Wie machst du's? Also ich habe mich ähnlich auch wie du gefragt. Was? Wärst du die Wutraupe? Nee, ich wäre nicht die Wutraupe. Nee, weiß ich. Aber ich hätte meinem Sohn danach trotzdem gesagt, ich bin der Stärkere. Ich hätte hier gekönnt. Ich habe aufgegeben, aber das macht man eigentlich nicht. Also ich habe nicht wirklich aufgegeben. <lacht> und ich frage mich ja manchmal so wie du auch, ist es eigentlich ausreichend, bin ich da wirklich präsent genug und ich glaube, es geht ganz viel auch um Präsenz und wir zeigen dann Momente, wie wenn meine Frau und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass die Partnerinnen oder auch wenn es umgedreht ist, der Partner das auch schildert, wenn die wenn man nicht präsent da ist, was eigentlich passiert. Und ganz oft, gerade in letzter Zeit, ist mein Sohn so, wenn ich zum Beispiel morgens gehe und in der Hektik nicht vernünftig Tschüss sage mhm. oder auch abends gehe und dann ich sage, hey, ich komme nicht mehr wieder, bevor du schlafen gehst, dass mein Sohn dann massiv enttäuscht ist, schon fast beleidigt und auch, und auch richtig emotional getroffen. Und, ich, ja. und das zeigt mir immer, dann bin ich natürlich auch traurig in dem Moment, aber es zeigt mir, hey, ich bin scheinbar doch so emotional zugewandt, dass ich so einen wichtigen Teil in seinem Leben einnehme, dass es ihn so schwer trifft, wenn ich dann nicht da bin oder ist nicht zumindest klar kommunizierer, was passiert.
1: Weißt du nicht. Inwiefern meinst du das? Vielleicht bist du auch so wenig nur da, dass es ihn so trifft, wenn du
0: das wenige auch noch kürzt. Ja, nee, das stimmt ja. Da, da, da bin ich mir sehr sicher, dass es das quantitativ nicht stimmen kann, weil ich ja schon, also allein schon die ins Bett gehen Situation, das, was wir zu 50-50 machen und auch die Tagesstruktur, die wir haben, da bin ich ja auf jeden Fall nicht ja. so viel da wie meine Frau, aber
1: Richtig, das ist schon schön selber ein, ne? Ja, mache ich. Ja? Bist du mhm. dir sicher? Mhm, bin sehr sicher. 100%? 100%. Und damit weiß ich, dass du dir nicht 100% sicher bist, weil du kannst dir ja nicht 100% sicher sein. 99? Ja, 100%. Lass mal ein bisschen Unsicherheit zu. <lacht> nee, kann schon sein, dass es 100% sind. Liebe Leute, die Hand an meinem Rücken. Vielleicht habt ihr auch eine Hand an meinem Rücken. Und ich finde, es ergibt gibt Sinn, ab und zu mal an diese Hand zu denken, die wir alle in irgendeiner Form an unserem Rücken haben. Weil und, es, und wer war die vor allem? War ja, es der Vater? War es die Mutter? War, es, war es irgendein Wegbegleiter? Genau, Wegbegleiterin? Und heute, klar, sind wir es oft wir selber, wenn wir in Kontakt treten mit dem, wie wir aufgewachsen sind. Wir sind ja nicht nur das Erwachsenen-Ich, sondern wir sind auch immer dieser Dreijährige, dieser Vierjährige, der Siebenjährige, der Zehnjährige und auch der 15-Jährige in uns ist immer noch aktiv und lebt. Mhm. Und deswegen können wir uns diese Hand an unserem Rücken auch selber sein. Ja. Müssen wir irgendwann. Müssen wir? Und wenn wir uns das bewusst machen, glaube ich, das merke ich für mich, gehe ich viel gestärkter durchs Leben. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur eine Hand am Rücken, hoffentlich ist es nicht am Po. Macht's gut.